0: Grande alegria, nós, a primeira igreja, recebemos os amados e amigos e irmãos que estão nessa noite, para celebrar mais um ano de Deus essa igreja, que Deus tem feito igreja, tem servido aqui nesse, nesse estado, nessa cidade. São 76 anos de organização, mas mais de 80 anos que essa igreja está aqui nesse mesmo local. De muita alegria podemos estar celebrando, comemorando mais um ano que Deus nos permitiu. Uma palavra de Deus que diz que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja de Deus e assim ele tem feito para conosco. E nesse momento eu gostaria de convidar a todos, enquanto nós vamos ouvir o prelúdio, a estarmos dirigindo no nosso, nos nossos pensamentos a Deus em oração. Então, de oração, você peça a Deus por esse culto que será oferecido a Ele, que possa chegar no seu encontro de graça com uma um norma agradável. Que Deus fale nessa noite, através do seu cérebro, Pastor Francisco, nossos corações, que possamos ser identificados, transformados no poder da palavra de Deus. Também que, nessa noite, nós tivemos visitantes que não conhecem a Cristo também como Salvador. Ser uma oportunidade de salvação. Né? Então, convido a a todos nesse momento é a ocupar suas cabeças, mais dar pensamentos a Deus. Então, vamos ouvir o que é hoje e vamos orar a Deus nesse de momento. Deus, eterno Pai Glórias ao Teu nome Somente ao Teu nome, Deus Seja glorificado nessa noite É a Tua graça, Deus, que nos permite estarmos aqui nessa noite Para celebrarmos mais um ano Que o Senhor tem permitido Essa igreja, Deus é A Tua graça tem nos sustentado Nós somos eternos devedores do Senhor Nessa noite, ó Deus Nós queremos Glória ao Senhor, que purifica os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos prestar a Deus um verdadeiro louvor ao Senhor, que tudo que vamos realizar aqui nesta noite, Deus, os louvores, as mensagens musicais, a pregação da Tua Palavra, seja unicamente para a honra e para a glória do Santo nome. E a nossa oração a Deus nesta noite também tivermos. Visitantes que não conhecem a Cristo como Salvador Que essa esperança que será pregada nesta noite possa alcançar esses corações de Deus E ter suas vidas transformadas Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite Não existe outro lugar melhor do estado que estão indo tua casa Agora nós pedimos ao Senhor Tudo que será realizado nesta noite Em nome de Jesus, Amém, Amém. Boa noite, amados irmãos Nós estamos. Iniciar o trabalho de Deus, nós vamos adorar a Deus nesse momento. Convido a todos para entoarmos juntos. O índice número 112, que tem curtido Vencendo em Jesus. Amen. Mm -hmm. Poder sentar na igreja. Nesse momento nós vamos a uma pessoa da igreja, que vai juntamente com Deus, encontrar vai duas pessoas a nossa igreja. Ele virá em um dia lindo. A todos, para acompanhar seus corações, uma mensagem musical que será trazida pelo João sé esse momento nós vamos entrar nisso, tá? Vai trazer um pouco da história da
1: Boa noite, aos amados irmãos e diretos amigos. Vamos tentar fazer aqui rapidamente, assim, a programação está extensa, esse foi um trabalho realizado no da igreja, com a participação de vários irmãos, e a gente tem tentado aperfeiçoar todos os anos, mas sempre tem alguma coisa nova. Muito bem, no final da década de 30, chegaram a Rio Branco, série administrativa em um território federal do Largo, um casal de missionários irlandeses do Norte, William e Margaret Mecola, precursores do trabalho evangélico em em Branco Acre, e eles permaneceram aqui até 1945. Esses foram os primeiros missionários estrangeiros a chegar a Rio Branco, e ali se iniciava a história do movimento evangélico no Acre, pelo menos parte dela. O casal Mecola não pertencia ao movimento batista regular, o trabalho sob sua direção era denominado simplesmente Igreja Evangélica. A pedido de William Conde, trabalha trabalho a Agência Missionária Acro Internacional, essa agência ela surgiu lá em 1937 por uma situação por causa da Segunda Guerra Mundial, lá em 1940, e não se podia fazer transferência bancária de valores e aí foi necessário que eles criassem a Agência Missionária. Essa agência existe até hoje, uma agência irlandesa chamada Acro International. Vocês podem verificar isso Antes de assumir o trabalho missionário em Rio Branco em 1942, Times. Né? Esteve dois meses em Sena Madureira, por incrível que pareça, não, não esteve aqui primeiramente na primeira igreja. Esteve dois meses em Sena Madureira, cooperando com missionários noruegueses e um ano em Cruzeiro do Sul. Passou 11 meses em Cruzeiro do Sul, cooperando com os missionários Batista do Sul. Ele voltou aos Estados Unidos e lá casou-se com Maxine Ford. Diles MacLeod nasceu em Colley, em Londres, em 17 de maio de 1913. Ele não era americano, apesar de muita gente achar que Diles era americano. Quando menino costumava cantar nas esquinas das ruas da sua cidade, as pessoas lhe davam dinheiro. Ele era um tenor de poderíssima qualidade. Ele era filho de Robert Nile Axon. E o seu avô chamava-se Diles também Axon. Então ele era Dice. Era um pregador leigo da igreja adventista de Coria, o seu avô, e deu então, fácil. Quando Dines estava com 11 anos de idade, sua família migrou para os Estados Unidos e estabeleceu em Detroit, Michigan. Pouco tempo depois de terem chegado a Detroit, um pastor com o nome de Frederick passou por sua casa e convidou para ir a escola dominical, numa igreja batista próxima, E Dines gostou de ter ido à igreja, especialmente porque pôde andar no forte no dedo, daquele pastor um dia quando estava andando de bonde ele recebeu um folheto de uma senhora que dizia a América do Sul precisa de você antes mesmo de sair do bonde, dar soube que Deus estava chamando para a América do Sul isso aqui está registrado é, na sua autobiografia que foi escrita no livro histórico da, da Batista Misham de 1935 a 2010 ele, ele editou isso antes de morrer pelo próprio Dias. A pedido de Vini marcombe o trabalho foi assumido pela Batiste, Batiste Micheal, que é, enviou Dario e Maxine a Rio Grande em 1945. Esse foi o primeiro casal é, de missionários batistas regulares, de fato, né, batistas regulares, norte-americanos no ar. No dia 1 de outubro de 1945, se, é, em 1945, 46 irmãos reunidos sob a presidência de Evelyn Times e organizaram a primeira igreja batista regular, que é esta igreja que nós estamos aqui hoje. Aqui tem-se o início do trabalho batista regular no estado do Arco. Quase um ano depois, no final do ano de 1946, chegou o um casal de missionários Wayne e Eva é Eva O Evelyn Wayne pastoreou o trabalho durante o ministério de Times, aqui durante todo esse tempo. No ministério do pastor Dailes foram adquiridos o patrimônio da primeira igreja, que compreende o terreno do templo onde nós estamos, e o, e, e o colégio batista que fica lá, ali atrás, e, e esses recursos que foram utilizados na época foram 6 mil pontos de 10, que foram repassados a eles, provavelmente, pela missão. O reverendo Dailes pastoreou a primeira igreja do Batista Revolution em 1910. Até 1953, ano em que a Primeira Igreja recebeu seu primeiro pastor brasileiro. Em fevereiro de 1953, chegava a Rio Branco o pastor Afonso Gomes de Alencar, que assumiu o pastorado da Primeira Igreja Batista do durante 13 anos, ficando até 1966. E em dezembro de 1966, a Igreja o pastor José Pereira Martins, que ficou até julho de 1973. Em janeiro de 74, até julho de 1973, essa igreja teve como pastor o reverendo José Ribamar Gomes dos Santos. No período de janeiro de 78 é, a janeiro de 1980, a igreja teve como pastor o reverendo Raimundo Teixeira de Souza. Em agosto de 81 a 85, assumiu o pastorado da primeira igreja o reverendo Elias Mendes dos Santos. Em outubro de 1985 a novembro, assumiu a primeira igreja o reverendo Raimundo Teixeira de Souza, novamente, vez até 1988. E em janeiro de 1990 assumiu a primeira igreja o pastor José Duarte Barros, que permaneceu até 31 de agosto de 2014. Em 5 de julho de 2013 dois... dois... tem um erro aqui 2014, mas é a gente Em de julho de 2003 assumiu a liderança da primeira igreja o pastor Emílio Souza Piano, permanecendo até 1 de agosto de 2014, na idade feita. Também aqui é reconhecer o público e incansável trabalho das esposas desses pastores que por aqui passaram. Não foram poucas, né? E certamente muitas delas tiveram muitas dificuldades, porque você sabe que as mulheres elas têm muito mais dificuldade de quebrar os laços familiares do que os próprios homens. Então temos que reconhecer também esse esforço, que foi, de, de, poderia ter sido muito mais difícil, certamente, se essas esposas não tivessem é, um afim junto com os seus. É, esposos e pastores no trabalho do Senhor. E essa é uma coisa que precisa reconhecer. Quero resumir rapidamente alguns funcionários que foram importantes na vida dessa igreja e que alguns deles até assumiram o pastorado em interdícios, entre a saída do pastor ou a ausência de algum missionário. Nos anos 40, o missionário Manuel e Eunice Mendes, né? é, em 1948 a igreja teve a presença do missionário Matthew Jim Cornell, Passaram nove meses esses funcionários. De agosto de 1953, a presença dos funcionários Robert e Julie Collins. De 1953 a 1956, Mary Neal e Alice Smith, um precursores do trabalho de Chapulí, que começou o trabalho da igreja, trabalhou bastante de Chapulí. Ainda em 1953, esteve ajudando o casal Mary e Alice Smith, Ellen Howard. Em 1960, estiveram na obra dos funcionários Roy e Evelyn Chalacon, e em 1966, chegaram no branco o casal Gartner Fernand e Fernanda Trimble, e deixaram o ar em 1980. Esse casal aqui, ele tem uma história importante na missão batista é, brasileira, é, regular, e eles tiveram 43 anos de ministério, 43 anos no Brasil. Então, realmente uma coisa impressionante. De 1966 a 2002, de Beth Meklum e Matilde Fernandes também tiveram, contribuindo com esse trabalho. Queremos aqui também fazer menções dos pastores que nós temos hoje. Pastor Anselmo na nossa congregação, Pastor Preço e Pastor Múdice, que estão lá em Rondônia, nas congregações de Rondônia. Todas esses, essas pessoas têm, têm contribuído significativamente para o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo chegar até as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. A Igreja continua atuante na obra de lições, só com missionários e seminaristas, Apoiando congregações, né? tem a sua participação ativa nas associações nacional e estadual. E a primeira igreja batista regular de Rio Grande continua, continuará servindo a Deus até que Jesus Cristo volte. Amém. Eu gostaria que o Gabriel passasse rapidamente aqui no site. Muita gente não conheceu essas pessoas. Temos aqui a família Fernandes, que é Fernandes que é apresentaram. Certamente conheceram alguns desses aí. Talvez. Aí nós estamos filha, Irene é a filhinha, esse casal veio para o Brasil e deixou a filhinha com dois anos, só voltaram depois de oito anos na sua terra. Imagina só que coisa. Você se separar da sua família por causa do amor ao evangelho de Cristo. 1937, missionária Molly Gebber. Essa missionária família, ela foi muito importante, não só aqui em Rio Branco, como em Boca do Acre. Né? Em Boca do Acre, porque teve uma participação muito importante naquela sociedade Próximo. Aí, a missão Acro o e que ainda está ativa até hoje, tem trabalhos na Amazônia. Aí. Vocês vão conhecer todas as pessoas que são muito conhecidas dessa missão. Por favor, passei pela frente aí. Vocês conhecem? Guilherme e o pastor Tomé, um dos fundadores do trabalho energético lá em Taralacá, e o doutor Guilherme foi membro dessa igreja bastante tempo, fazem parte da missão. mais E aí nós temos o Dair e o C. para quem não conheceu. E esse carro foi uma das emoções que ele deu, porque foi um modelo desse Yeah.
0: esses louvores, essas mensagens que muito edificam a nossa alma, a nossa vida. agora convido a todos para prepararem os nossos corações para a mensagem de Deus que vai
2: Criança aqui, né? Criança. Pois é, é uma bênção. É uma coisa maravilhosa. Juntar todo mundo, fazer esse coral. E ouvir também na história, com tantos detalhes. Um ele, esse ano ele fez um apanhado bem interessante. Ele me surpreendeu bastante. Tanto com as imagens, com a pessoa de Dona Elva. Eu tenho as fotos de Dona Elva lá em casa. O marido não tem, mas da Dona Elva eu tenho. Dona Elva Bárbara que, que foi aquele que seu rei aqui durante o meu ano de 45. Tem algumas atas escritas em inglês, ainda por ela. conheço a letra de Dona Elva em todo canto. Ela foi minha professora. Foi tua professora também, Francisco? Não, lá no seminário do Cariri. Depois daqui ela foi para lá. E eu, eu fiquei bastante comovido em ouvir aquela história que o pastor, ontem, até me contou lá em casa. Né, do, do casal de missionários Que deixaram a filha Criança pequena Para vir para o Brasil Aí a gente vê, irmãos, o quanto aqueles homens E mulheres Eles realmente deram a vida Pelos brasileiros Pelos acrianos, nesse caso né, Para vir para cá E hoje nós temos todo esse conforto Que na época não tinha nem ventilador né, E tem gente Que não vem para a igreja Deixaram uma filha só viram oito anos depois E nem foi com parentes é? Que maravilha, que exemplo para nós Para que nós sigamos Que sejamos mais desprendidos, mais disponíveis Mais ousados em fazer obra de Deus Não colocando obstáculo, corpo morto, dificuldade Mas se lembrando que nós temos Nós temos homens e mulheres que passaram por aqui Que nos deram exemplo de que fiéis do Senhor e que nós precisamos também manter essa fidelidade, essa santidade né, para a glória do Senhor o pastor Francisco está conosco com a sua família e o pastor Francisco ele, ele, ele me falou ontem também eu já tinha ouvido né, da enfermeira chamada Molly, Molly Harvey, que foi uma, a parteira da época lá em Boca do Acre, e por todo o campo, né, porque era difícil né? E, e lá em, em Boca do Acre tem um posto de saúde, uma escola com o nome dela, é uma escola com o nome dela, né? então assim é, um, é um arco, né? é uma coisa importante, e essa missionária tem um livro também escrito por ela, que foi traduzido, está em um processo aí de, de correção, né? nós devemos depois ter acesso para ter mais conhecimento dessa história tão bonita que é a implantação das igrejas aqui nessa região. Por todos estes homens e mulheres de Deus. Pastor Francisco, que é pastor lá na Igreja de Boca do Acre, Igreja Evangélica de Boca do Acre, e está lá já há 10 anos, graças a Deus, e está expondo a palavra de Deus para nós. Vou convidá-lo então para vir e nos trazer a mensagem de hoje à noite. Vamos ficar atentos ao que o Senhor tem a nos dizer hoje à noite sobre o tema de Jesus virá.
3: Bem, né? Os cânticos, todos eles aqui cantados E realmente preparam o nosso coração Para recebermos a palavra do Senhor Nós estamos tratando, irmãos, sobre o tema de Jesus virá. Ontem à noite nós falamos sobre a volta de Cristo Como uma certeza que a palavra de Deus nos dá E de como é importante essa certeza para as nossas vidas elas são é, realmente essa certeza que nos ajuda diante das dificuldades, diante realmente das incertezas deste mundo, um mundo que não tem esperança, um mundo de fato que tem afundado em ansiedades e vários outros tipos de problemas, porque não tem essa preciosidade que nós temos, a esperança que Deus nos dá de esta vida, qual diz em 1 Coríntios 15, de fato, é muito um importante com essa existência, senão seremos os mais felizes. Mas nós temos uma esperança. Hoje nós gostaríamos de continuar falando sobre as implicações disso para as nossas vidas. Quando nós pensamos em profecias, então, geralmente nós temos alguns excessos relacionados a isso. Então, lembro-me de, ah, não recordo o ano, né, se 2016 ao ah, 2015, mas fui convidado para ir a Chapoli, falar do tema escatológico. Alguns ah, irmãos aqui estavam lá, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu fiquei de tive um Joia cantor nessa noite também lá, o um tema também, né, da mesma maneira, nos edificando e comecei a fazer uma busca pela internet sobre assuntos e tinha horas que realmente dava estressado porque você via muitas pessoas que determinado escritor chamou de é, então pessoas que veem ah, em, cada, em cada evento, em cada fato já uma ligação com anticristo, algo assim e lembro-me de ocasião, pesquisando o Papa é o falso profeta, né, o Papa atual, a, o, o Manuel Macron, naquela época também, o Trump era, era o anticristo, né, que saiu do né, poder e não se cumpriu. Aí, quando essas coisas acontecem, elas podem levar para outro extremo, é o extremo de algumas pessoas que realmente não darem atenção para a escatologia, não gostarem muito desse tema, justamente por causa desses excessos. A, uma dificuldade que pode causar, que causou realmente no século passado, né, quando depois da guerra espanhola, as guerras, muitas pessoas realmente tratando desse tema da volta de Cristo, até é, fazendo realmente, colocando uma data para a volta dele. Muitos se frustraram, muitos ainda hoje se frustram. Mas nós não devemos deixar de crer que a volta de profecias são realmente importantes nós precisamos sim estudá-las mas é preciso dizer que quando nós falamos de profecias existem alguns equívocos um deles é com respeito a pensar que profecia só se refere a futuro então, pensamos em Apocalipse livro profético futuro, né? olhamos os profetas do Antigo Testamento muitos falaram sobre a volta de Cristo, a vinda de Cristo melhor dizendo, e pensamos sempre a tendência de relacionar profecia a futuro. Mas, de fato, a palavra profecia ou profeta falava de um porta-voz de Deus, alguém que dizia assim: Disse o Senhor. E nem sempre o que os profetas falaram estava relacionado ao futuro. Muitas vezes, os profetas falaram de situações bem presentes na vida do povo, falaram realmente de, das revelações de Deus quanto ao Deus que conhece o coração que conhece a real situação do povo expondo o pecado e a necessidade de voltar-se para Deus a profecia então ela comunica a palavra de Deus revelando sua interpretação do passado Vemos realmente os profetas tratando sobre a lei chamando a atenção do povo realmente sobre ah, o que realmente eles estavam fazendo ela trata então ela faz a interpretação do passado fala dos planos para o futuro mas ela avisa realmente o povo quanto ao viver no presente viver no presente os profetas do antigo testamento condenaram os pecados do povo que o povo estava cometendo e quando Deus descontinuou continuou diante do povo realmente falando do seu plano futuro era justamente para desmascarar o e as falsas expectativas do povo O profeta a, do antigo testamento Nós, capítulo 5, verso 18 Ele diz para o povo Vocês que estão esperando o dia do Senhor Não pensem que esse dia será um dia de luz Mas um dia de trevas E outro profeta também Daquela mesma época O povo antes, Joel Alertava o povo da necessidade de diante do mesmo futuro. a como eles deveriam viver no presente. O interesse pela profecia muitas vezes é motivado pelo fascínio de saber o futuro, de querer saber o futuro. Algumas vezes movido pela curiosidade, algumas vezes pelo desejo de autonomia. Pessoas que querem realmente pensar no futuro, às vezes simplesmente pelo fato de conhecer curiosos mas alguns querem ter um pouco de controle da sua vida e, por isso, às vezes, querem um detalhe esquematizado, né, vai acontecer isso, aquilo, e querem fechar, muitas vezes, essa realmente é uma dificuldade, nós temos há interpretações diferentes e, nessa área escatológica, visões diferentes e, muitas vezes, algumas pessoas tentam realmente fechar a coisa, responder a todas as dúvidas. E acaba não conseguindo. Ou estou sendo para tentar conseguir. Mas quando Deus nos revelou, Ele não nos deu tudo o que nós queríamos saber. Apenas para satisfazer a nossa curiosidade quanto ao futuro. Quando Deus falou por meio dos profetas, avisando-se no presente, mas ele nos deu a apenas daquilo que nós precisávamos, que é suficiente para nós. Para nos prepararmos para o futuro, não para satisfazer nossa curiosidade. O futuro foi revelado por causa do presente. Ao mostrar o que vai acontecer amanhã, Deus quer provocar em nós uma resposta hoje. Quais as respostas que Deus espera de sua igreja diante da profecia da volta de Cristo? Quais respostas? Nós vamos começar falando de uma delas nessa manhã, perdão, ah, falando de algumas delas nessa noite e continuaremos falando de outras pela manhã. Mas a sua Bíblia neste momento para Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. A última parte desse capítulo, verso 45, que diz assim, Mateus 24, 45, quem é pois o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou seus consertos para dar-lhes o sustento a seu tempo, bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, vos digo que ele confiará todos os seus bens, mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com égios, dirá o Senhor daquele servo, em um dia em que não sabe, para um dia em que não espera e hora em que não sabe, e castigar o ar, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. ali haverá choro e cantinho de fris. Vamos lá. Parabéns Deus Nós queremos agradecer ao Senhor E mais uma vez Nós tivemos nesta noite a oportunidade ao Pai De louvarmos o Senhor Acerca desta viva esperança que nós temos Cantando e ouvindo canções Ao Deus Que nos lembram Da promessa de que o Senhor virá De que Jesus Cristo virá Nós te louvamos Ao Deus Por esta bendita promessa ela limpe os nossos corações, mas que juntamente a oh Deus com essa promessa, nos venha também nosso, aquilo, o pensamento quanto aquilo que o Senhor espera de nós, deseja de nós, quanto realmente o nosso dever hoje. Pedimos que nessa noite, tua palavra nos desafie que o Senhor esteja me auxiliando de modo claro e fiel a esse Palavra Em nome de Jesus, Jesus está respondendo três perguntas feitas pelos seus discípulos no início desse capítulo. Então, os discípulos tinham mostrado algumas construções e Jesus então diz para eles, não vai ficar pedra sobre pedras. E quando eles estão com Jesus no Monte das Oliveiras, eles perguntam, Senhor, como isso vai acontecer? Né? O que Jesus havia dito, não né? então, ficará pedra sobre pedra. E, em seguida, eles perguntam também, ah, versículo 3 diz-nos quando serão essas coisas que sinal haverá da tua vida e da consumação do século e embora seja muito difícil nós determinarmos onde Jesus está respondendo essa pergunta ou aquela, nós percebemos que Jesus é aqui então ele fala sobre sinais que acontecerão que precedem a sua vinda, precedem também a consumação do século, mas quando ele chega na pergunta né, realmente sobre qual é a data, ele diz quanto aquele dia ninguém sabe, Deus reservou para a sua exclusiva autoridade. E logo em seguida, então, ele vai fazer uma advertência, depois de falar de sinais que precedem a sua vinda, vai dizer aquela data que não sabe. Jesus então passa a dizer, mas o que se espera de vocês? A primeira atitude que nós vemos que Deus tem para nós diante do vislumbre da profecia do futuro é que devemos vigiar, devemos vigiar. Então, isso fica claro nessa primeira a parte que nós lemos aqui, mas também no capítulo 25 nós teremos outras a parábola, perdão, que também nos ressalta essa mesma necessidade. Na parábola, no capítulo 25, de 1 até o versículo 13, nós temos a parábola bem conhecida, a parábola das dez virgens, inclusive hoje um dos cânticos né, falava sobre a necessidade, fazendo alusão a esse texto, de estarmos com as nossas lâmpadas acesas, vigiando, né? E veja o verso 13 que ele diz, vigiai porque não sabeis dia, em a hora. Na passagem que nós lemos, Jesus então fala, faz realmente a alusão aqui a um servo que foi dado ordem e ele então diz quem é o servo prudente? Prudente é aquele que espera pela volta do seu Senhor. Feliz é aquele servo a quem o seu Senhor achar quando vier, fazendo fazê-lo. a como disse, mas aquele servo disser, o Senhor demoras -se. e passar realmente a usar os bens do seu Senhor, de modo realmente a podemos dizer, esponjando os bens não para cumprir a ordem do seu Senhor o Senhor virá um dia em que não espera e por isso Deus, o Senhor Jesus então vai dizer não, como não sabemos o dia da vinda do Senhor devemos estar preparados então, quando Jesus responde a essa triste pergunta, ele ressalta a importância da vigilância. A, a Bíblia não nos dá uma data exata, mas o Senhor nos deixou alguns sinais. Lá em Mateus capítulo 16, verso 3, quando os fariseus estão dizendo, nos dá um sinal né, de que tu és o Cristo, E Jesus então censura dizendo, vocês sabem de servir o aspecto pelo aspecto do céu, se vai chover, se não vai... E não conseguem discernir, então, os sinais desse tempo? Quando Jesus fala em Mateus capítulo 24, embora ele não nos dê uma data, ele responde a pergunta dos seus discípulos sobre sinais. Falando de alguns sinais mais gerais. Ele fala nessa passagem, então, sobre ah, guerras, fomos, fala de terremotos, perseguições falsos profetas, No versículos de 6 a 12 ele também coloca o aumento da iniquidade. Nós podemos dizer que nunca vivemos numa época. Viveu-se numa época talvez em é que isso esteja tão cada vez mais percebemos o aumento, a frieza, o aumento da iniquidade. Mas na Bíblia nós encontramos também outros sinais mais específicos podemos dizer assim quanto ao voto de Cristo. abra rapidamente sua Bíblia para a primeira Timóteo capítulo quatro primeira Timóteo quatro ele diz o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão a fé por obedecerem a espíritos envenenadores e a ensinos de demônios. Hoje, a gente conversava durante o almoço, realmente podemos ver como ah, países que um dia mandaram esses missionários para cá, hoje necessitam desses missionários, hoje de missionários né, para evangelizar novamente a Europa e estávamos comentando um de como alguns missionários estão indo a Portugal para levar a palavra de Deus missionários brasileiros. Mas aí a questão é, será que nós um dia nos tornaremos uma Europa como é hoje, né? Em que realmente o Evangelho perdeu-se? Temos cada vez mais crescendo o número de evangélicos, mas infelizmente não poderíamos dizer que tinha servos de Deus. Porque o Evangelho tem se disseminado, um evangelho que muitas vezes apenas humanista que visa satisfazer o desejo do de um homem, como Paulo vai dizer na outra epístola, de Timóteo, então de pessoas que cercam-se de mestres conforme suas próprias convicências. Infelizmente, é uma realidade. Ele diz, isso acontecerá. Vá agora para o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, também verso 1. de morte capítulo 3. Diz assim, Sabe, porém, isso? Nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jacanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis Caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando e o poder. Foge também destes. Então, Paulo fala de pessoas com essas características, de este modo que ele deveria se afastar mas ele menciona isso como uma característica dos últimos dias. Então, poderíamos dizer que, em certo sentido, de sinais mais específicos, de um tempo em que as pessoas seriam egoístas. Temos visto, realmente, essa semana, o pastor Elias, a, na igreja dele, então, esteve num tipo de encontro de casais, né, apenas online, desenvolvendo alguns devocionais para casais, e um deles, ou dessas séries então tratando sobre filhos Por que as pessoas não querem ter filhos? Algumas razões que muitas vezes são dadas é Filho é caro, né? as pessoas não querem saber de filhos Então nunca temos visto uma sociedade tão, tão voltada para si mesmo Pensando apenas no seu prazer Outro, ah, realmente pessoa famosa, disse Filhos tragam o prazer, né? casal Realmente ele vem e vai atrapalhar então, as pessoas estão estamos vivendo numa época em que as pessoas são egoístas, estão pensando apenas em si. E um dos aspectos em que isso se revela é justamente nesse aspecto da questão de ter filhos. Filhos, sim, dá trabalho, sim, gera custos, mas muitas pessoas estão deixando de ter ou simplesmente motivos egoístas. Ah... Vivemos também numa sociedade em que cresce o número de divórcios, então estatísticas têm apontado cada vez mais crescente realmente o número de divórcios, justamente de egoísmo, de pessoas que não querem muitas vezes a resolver problemas. Quando surge problema, a melhor coisa é simplesmente vai para lá vivemos uma época em que as pessoas estão a casando para serem felizes. E não há nenhum tem você realmente se doar, se sacrificar no casamento para fazer feliz. Ainda vemos a frieza dos nossos últimos dias, ou desses dias que está dizendo. Ele diz então que uma das características dos últimos tempos é que os homens seriam desafios. Claro, sem amor, a paz, sem amor, a, podemos pensar a filhos. Uma vez ou outra está surgindo uma notícia de pais associados com a, a madrasta ou padrasto, né? E mais uma vida de uma criança que é morta, ou ainda de filhos que matam os pais. Isso tem cada vez tornado mais comum. Vivemos numa sociedade que denomina a gente mencionou ontem, cultura de morte, em que de fato nós temos visto ah, uma época em que violência e morte se tornou uma coisa que tem deixado as pessoas tão frias. E parece que as indústrias de cinema exploram isso, cada vez mais filmes são produzidos nisso, são os filmes que atraem, precisa ter esse tipo de cena. Jogos que atrás assim, são jogos em que você mata, em que você realmente tira a vida. Poderíamos mencionar, então, nomes de filmes que têm entretido, muitas vezes, infelizmente, os próprios cristãos. Né? Nos deliciamos com o pretexto de que, não, mas é de mentirinha, a gente sabe disso, né? mas sem realmente atentar de como isso afeta as nossas vidas, como isso vão nos deixando frios. Frios a ponto de não mais nos ah, sentirmos qualquer tipo de repulsa, de calafrio, quando alguém então está numa situação, um acidente trágico e alguém está filmando, às vezes não se propõe a ajudar, mas está lá filmando, pessoas vendo. Houve uma época aqui em Rio Branco em que a coisa estava muito feia, né? as questões de facções, de tirando a vida de outras pessoas e vídeos rolando para lá e para cá, lembro de uma vez sentado ah, esperando para falar com uma autoridade várias pessoas estavam ali e alguém estava mostrando e tentando e eu disse, não, eu não quero ver isso é? mas olha só como ele está cortando a cabeça dessa pessoa é? e falando com uma naturalidade olhando para que é você tipo de, de reação estamos vivendo em épocas em que a frieza tem tomado conta das pessoas, infelizmente e hein? podemos dizer, pelo menos eu posso dizer, né, de uma realidade foca a crise que a gente tem lutado, é como isso tem afetado os próprios cristãos. Pessoas. pessoas que às vezes perdem um tempo precioso para ficar até tarde assistindo a uma luta em que alguém vai simplesmente espancar outro no outro dia, ou vai usar a justificativa que está cansado para ir à escola municipal ou se for para a escola dominical, não vai ter muito proveito, porque vai estar muito cansado para prestar atenção. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, o texto diz. Infelizmente, essa tem sido cada vez mais uma realidade triste, mas é entre os crentes. Mais amigos de prazeres que amigos de Deus. O pastor falava sobre como essas pessoas se desprenderam para vir, para esse lado, em uma situação realmente de sair do conforto para vir a um local, a Réfer fala que nem bicicleta havia nessa época aqui, então deixaram o conforto para vir. E nós muitas vezes, ah, teve uma tendência né, das pessoas, queremos continuar tendo lives, né? ficar no conforto da casa, sair de casa, enfrentar trânsito. É melhor ficar aqui e assistir o culto daqui. As pessoas realmente têm usado muito desculpas. Às vezes a desculpa é uma dor de cabeça ou uma gripezinha que está atrapalhando o culto para eu ir para o culto. Mas se tiver o um aniversário, não pede de ir para o aniversário. Né? Pode estar com dor de cabeça, mas vai para o aniversário. Infelizmente, irmãos, somos desafiados a viver na contracultura Deus tem nos um chamado realmente a viver nessa contracultura o texto ressalta o texto de Mateus 24 e 25 a necessidade, a primeira atitude que Deus espera de nós quando pensamos no futuro e quando nós vemos tantos sinais não devemos ser como os catomaníacos de pensar é, onde Cristo já está revelado não é? Mas esses sinais deveríamos ter a postura de pensar né? podemos pensar aqui o profeta Joel que em seus dias então diante daquela situação da praga de gafanhotos então ele vê o Senhor lhe revela de algo muito pior que estava por vir Ele chama o povo a uma atitude lamentem, olhem a situação em que vocês estão então se pensarmos ah, não temos como precisar a data de Joel, mas parece tudo indicar ali pela infância do rei Joás, quando ah, o rei Joás estava assessorado pelo profeta ah, Joiada. Então vemos uma época que você tem então saindo de uma apostasia ou de um período de idolatria, mas que parece que as pessoas estavam, ah, ainda podemos dizer assim, é, muito indiferentes para com as coisas de Deus. Inclusive, entre os próprios sacerdotes. Então, nós temos um relato lá em 1 Reis 12, de que somente quando Joás completa 23 anos, é que ele vai, de fato, reformar o tempo. Durante todo esse tempo, estavam juntando dinheiro, mas sem realmente atentar e se preocupar. Deus usou tudo aquilo para sacudir aquela nação. Quando nós olhamos... Ah, realmente, para tudo isso que está acontecendo no nosso mundo, não deve ser um sentimento de medo, mas pelo menos de pensar, como eu estou vivendo? Meu Senhor prometeu voltar, como vai me achar? Será que eu estarei, serei encontrado fazendo o que o Senhor me mandou fazer? Será que será encontrado administrando os recursos que Deus lhe deu na vida para fazer deles realmente a outras pessoas? Em uma passagem dos Evangelhos, Jesus fala realmente dos filhos da liberdade que realmente são mais hábeis no uso das, das riquezas. Quantas vezes nós estamos deixando ou vendo realmente tudo isso como apenas para meu confundir o meu, o meu, o meu, realmente esquecendo se é de tanto que nós precisamos fazer pelo reino de Deus, que somos mordomos do nosso tempo, dos recursos, da nossa família, que Deus nos deu uma mensagem para compartilhar com este mundo. Será que estamos tão afundados nesta realidade de entretenimento? Que estamos esquecendo do que o Senhor espera de nós? De será que, ah, como eu falei, dificuldades que a gente enfrenta, muitas vezes, no ministério, de às vezes ter um pai ou um marido que se esquece né, da sua atividade, chega do trabalho eu estou cansado, né? liga a televisão, ou, às vezes videogame, e esquece de que a responsabilidade não é só do trabalho, continua sendo o pai, continua sendo o esposo. E essa é uma dificuldade que às vezes a gente tem que resolver dentro de casamentos. E as pessoas estão tão envolvidas no, pensando em si mesmo, na diversão. Às vezes de mães estão tão ah, realmente afundadas, no entretenimento nas redes sociais, que se esquecem. Não esquecer realmente do que Deus espera de nós. Pensando no aspecto paterno e materno, os filhos são herança do Senhor. É uma responsabilidade nossa de criar esta próxima geração, ensinando eles os caminhos do Senhor, começando isso em casa. De sermos de fato, de estarmos preocupados também com a proclamação do Evangelho. Convidar outros falar da palavra de Deus mas nós nos envolvemos tanto e tantas coisas que muitas vezes esquecemos de que o Senhor virá. Veja aí. Amanhã nós vamos tratar de um, um outro aspecto dentro da vigilância, aspecto de santidade, mas hoje queremos ver um outro ponto realmente sobre o que Jesus espera dos seus, o que Deus espera dos seus com a promessa de Cristo, na mesma passagem de Mateus, então no capítulo 24 e 25, além da vigilância e
4: perseverança
3: ele vai falar de várias dificuldades que se enfrentariam perseguições que os servos do Senhor enfrentariam e quando nós chegamos na parábola das dez virgens ali vemos uma atitude prudente daquelas que foram sábias e levar realmente mais azeite. E uma outra característica que nós temos, portanto, é justamente de perseverar, de segurar a coisa, dentro, junto com a ideia de vigiar, de perseverar diante das situações, ou continuar firme na vontade de Deus. Disse que durante a segunda guerra mundial, muitas pessoas, muitas mulheres acabaram contraíndo novas núpcias por pensarem que seus maridos não voltariam mais, que não recebiam notícias, e com isso acabaram então pensando, que não voltariam mais, contraindo novos a um novo casamento. E, tudo. e em alguns deles os maridos voltaram, né? E, de surpresa foi realmente isso. Então, como o senhor espera encontrar-nos? Jesus diz aos seus discípulos que haveria tempos difíceis, haveriam falsos pregadores, surgiria um mundo, um mundo que não iria melhorar, catástrofe, conflitos, aumentariam, haveriam perseguições, desafios da fé, aumento do pecado. Isso causaria, de fato, um esfriamento, um esfriamento do amor de muitas pessoas. Mas, para o de Deus... Não deve permitir que o amor se exprime. Deve perseverar, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante do falso ensino em segurar e em se manter fiel à palavra de Deus. Quando escreveu as Tessalonicenses que nós mencionamos ontem, Paulo começa louvando a Deus pela fé daqueles irmãos, pela negação do amor pela firmeza da esperança que tinham. Embora estivesse passando por percepções e dificuldades, então eles continuavam firmes. E Paulo ora para que o Senhor os fortaleça, ele diz no versículo no capítulo 3, verso 12 e 13, vos faça, o Senhor vos faça crescer e aumentar o amor uns para com os outros e para com todos, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus, e Pai, e na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E em seguida ele passa, no capítulo 4, a encorajá-los. Olha, vocês ouviram, vocês sabem disso, continuem. Ele fala, por exemplo, do aspecto de santidade, de pureza, no capítulo 4. Fala realmente sobre o aspecto né, do amor para com o próximo. Já eram coisas que eles estavam fazendo, mas deveriam persistir, deveriam continuar crescendo, a Às vezes nós temos a tendência de relaxar e de achar que está bom já, de que eu já estou fazendo o suficiente e nos contentar com isso. A Bíblia nos ensina a não desanimar, mas a persistir em fazer a vontade de Deus mesmo diante das dificuldades. É possível que no trabalho você tenha pessoas que os colegas que são trapaceiros e que os trapaceários estão se dando bem de pessoas que nas suas costas ou nas costas de ouro estão enrolando fazendo corpo mole e você está trabalhando e essas pessoas então estão se beneficiando disso a tentação é de pensar por que também não trapacear por que também não fazer corpo, corpo mole de talvez ter a tendência Voltando para o tema de paz, de olhar realmente de como seus amigos estão se divertindo. Alguém disse há algum tempo atrás, num grupo, de que ah, homens casados não têm amizades com homens solteiros. Né? Ah, de fato, no contexto dava para entender o que essa pessoa estava falando, revoltada, porque as, os amigos do seu esposo incitavam a uma vida, vamos dizer assim, mais despreocupada, relaxada e sem ter compromisso né? vamos para a bola, vamos para isso né? e os deveres ficando de lado a tentação de você de fato relaxar, de você abrir mão de você não continuar fazendo cumprindo os seus deveres para com Deus é grande. a tentação de você não deixar realmente de meditar na palavra de Deus às vezes, pelo corre-corre um dia, Deus entende. Utilizamos essas desculpas. O Senhor sabe como foi cumprido hoje. Deixamos de orar, deixamos de ouvir a Bíblia. E vamos, de fato, esfriando. E às vezes, com o pretexto de que Deus sabe, Deus sabe realmente das minhas dificuldades. Irmãos, de fato, Deus sabe. Mas ele sabe também que nós seríamos o próprio exemplo do Senhor Jesus Cristo, que apesar do cansaço, não tinha cansaço, não tinha urgência que tirasse o tempo de comunhão com o Pai. E nós temos exemplos disso nos Evangelhos, de como o Senhor, apesar das dificuldades, estava lá diante do Senhor em oração. Temos tantas desculpas, estamos rodeados de tentação, de pensarmos às vezes... De termos um companheiro ou uma companheira que, vamos dizer assim, não está cooperando, e de fazer como outros, né? de ficar balde, de vou ser feliz, estou perdendo meu tempo. Somos sentados a relaxar, somos sentados a não fazer a vontade de Deus. Diante das dificuldades. Mas o Senhor tem um chamado nos chamado, irmãos, a continuar nos servindo do nosso trabalho, servindo a Ele de todo o coração, sendo um bom funcionário, sendo um excelente funcionário. Nas palavras de Tito, quando ele fala sobre servos, né, a dar motivo de satisfação para o seu empregador. Não ter aquele pensamento medíocre que muitas vezes se tem, às vezes, quando pensamos em trabalho, principalmente ah, envolvendo realmente o trabalho mais, podemos dizer, público, é? as ah, instituições públicas, temos a tendência de pensar ou de relaxar um pouco mais, já está estado, não, é? não, não quero muito disso, não, é? não quero ter muito esforço não tem realmente uma pessoa, talvez, pegando o seu pé, mas continue, continue, como diz Colossenses, servindo a Deus, Colossenses 3,23, de todo o coração, continue amando sua esposa, apesar de muitas vezes pensar que ela não merece, continue auxiliando seu esposo. Apesar de muitas vezes ele não merecer também o seu amor, sua cooperação. Continue investindo nos seus filhos. Mesmo que o mundo está dizendo que é gasto de tempo, que atrapalha a relação. Não deixe que esses pensamentos atrapalhem você de continuar firme na vontade de Deus. Em criar os filhos, em os filhos que Deus te deu criando eles como Deus quer que você os crie, para a vontade dele, para que a próxima geração tenha a Deus. Como Deus espera nos encontrar em sua volta? A tentação de afrouxar de abrirmos mão, de relaxar o corpo é grande, mas não deixemos que isso aconteça. Uma segunda atitude, então, Deus espera de nós perseverança. Quando Abacuque ah, escreve num período realmente de algumas incertezas o Senhor fala realmente no futuro do que vai acontecer e, embora o profeta não entende porque Deus vai agir de certas maneiras, de certa forma mas ele termina aquele livro no capítulo 3 com um cântico louvando a Deus e falando, né, como foi também interpretado em uma das músicas eu digo que é da irmã Jóia falando realmente, olha ainda daqui não floresça a primeira Ainda que as coisas se tornem difíceis Ainda que de fato se torne difícil ser um crente fiel, honesto, humilde Ainda que seja difícil fazer a vontade de Deus Citando a cor, em capítulo 2, verso 3, ele diz Pois a visão aguarda um tempo determinado, Deus diz para ele ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. E nesse mesmo livro, ele vai dizer que o justo vive pela fé. Você que é crente, não deve deixar que as dificuldades desanimem, mas o pensamento de que Cristo virá deve te manter alerta continuar firme fazendo a vontade dele e finalmente consolo e foi lido hoje uma outra passagem de 1 Tessalonicenses ciências junto com a passagem de ontem interessante que o texto de ontem 1 Tessalonicenses ciências capítulo 5 ele fala também sobre a mas o texto de hoje ele fala de consolo consolar em versos 18 uns aos outros com estas palavras tinha acabado de falar sobre a volta do Senhor e de como aqueles que morreram em Cristo não ficariam no capítulo 5 ele novamente diz no verso 11 Consolai-vos, pois uns aos outros e edificai-vos reciprocamente como também está fazendo consola confortem-se A esperança da volta de Cristo deve ser uma fonte de consolo para as nossas vidas e pensa em consolo, olhando para os grandes homens que creram. Quando olhamos para Hebreus, capítulo 11, temos uma galeria, uma nuvem de testemunhas, como diz no capítulo 12, de homens que permaneceram fiéis ao Senhor. Embora não seja mencionado, mas saudível, podemos pensar em Neemias, que apesar diversas tentações, distrações, permaneceu firme em fazer a vontade de Deus. De Noé, que embora não foi dado muitos detalhes, podemos até pensar de algo ainda obscuro, mas permaneceu fiel, fazendo o que Deus mandou, fazendo o que Deus lhe falou. Davi, em algum dos salmos que foram escritos por ele, ele vai dizer, olha... Estão rodeando rodeando, estão me dizendo que Deus não vai me salvar, que não há ajuda em Deus. Mas a sempre diz: Mas eu vou confiar no Senhor. Eu vou continuar confiando no Senhor. E todos estes homens, e poderíamos citar outros, triunfaram. Puderam realmente ver que Deus não falou. E esses exemplos foram deixados, como disse o para nós para lembrarmos que vale a pena permanecermos firmes, fazendo o que Deus mandou, apesar das dificuldades, porque Deus, a seu tempo, voltará a virar. Podemos ter certeza de que as dificuldades que passamos, elas fazem parte, como vimos ontem, do plano de Deus para as nossas vidas. Fomos escolhidos para sermos santos e repreensíveis, e Deus tem trabalhado nossas vidas, nos lapidando. Devemos olhar como diz Tiago, no capítulo 1, verso 2, para as dificuldades com alegria, sabendo que são oportunidades de amadurecermos, de crescermos. Tudo que experimentamos, que é negativo, difícil de entender, faz parte, faz parte realmente do trabalhar de Deus em nossas vidas e Deus é um Deus soberano, poderoso, sábio, sabe o que está fazendo e por isso nós podemos confiar nele podemos ter a certeza de que tudo tem um propósito e olhar para estes homens do passado que aguardaram é pelas promessas de Deus e ver como foram bem-aventurados e também nos animar e continuarmos felizes 2 Coríntios 4, 16 a 18 diz, por isso não desanimamos embora exteriormente estejamos esgotados estejamos de fato a interiormente estamos sendo renovados dia após dia pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles assim fixemos os olhos não aqui se vê, mais do que, que não se vê pois aquilo que se vê é transitório mas aquilo que se não vê é eterno veja as palavras de Paulo segunda Timóteo ou 2 Coríntios estamos sendo renovados dia após dia nos um aspectos da vigilância é de fato aguardarmos com alegria, amarmos a vida do Senhor que nos dá força dia após dia a vencermos e a olharmos para as dificuldades pensando realmente no que nos aguarda que nem se comparam as dificuldades, nem se comparam, haverá um tempo que tudo isso será uma mera lembrança e havermos que são leves, são apenas momentâneas as dificuldades. Comparado com o que de Deus, o eterno texto de glória que Deus sempre é preparado para nós. Por isso ele diz: assim fixemos os olhos naquilo que, que se não vê, não se vê. A fé definida lá em, em Hebreus, capítulo 11, como realmente a fé e convicção. Convicção essa que vem do fato de termos promessas de um Deus fiel, que nos assegura e por isso quando nós olhamos para as dificuldades quando nós olhamos para a situação do presente precisamos como passageiras e transitórias uma outra expectativa portanto que o senhor tem uma atitude que ele tem para nós é de fato de conforto no meio das dificuldades o senhor espera de nós vigilância perseverança e espera que nós olhemos para do senhor dia após dia, removemos as nossas forças. Como nós estamos, irmãos, cantamos e cremos na volta de Cristo. Mas, como temos reagido à luz desta crença? Ela é uma certeza que o Mas, infelizmente, às vezes, nós estamos agindo, como o pastor Genoa denomina, como se fôssemos cristãos ateus, ateus na prática que cremos que são verdades, mas na prática nós negamos. Amamos tantos prazeres que de fato não estamos dispostos a continuar servindo o Senhor firmes a mim. Nos afundamos de fato neste mundo de entretenimento e esquecemos de que o Senhor virá de que deseja nos encontrar fazendo o que nos chamou fazer, como servos, fiéis e prudentes como tenho agido realmente de maneira como eu tenho servido a Deus no meu trabalho como tenho servido a Deus como pai, como mãe, como esposa como marido como tenho servido a Deus na igreja do Senhor, servindo realmente o próximo Algumas pessoas, pastor, eu não sei realmente o que o senhor está dizendo na palavra de Deus, que todos nós temos donos, né Mas eu não sei o que eu tenho. Eu acho que eu não sirvo para nada. E que muitas pessoas pensam assim. É uma tendência cada vez maior de termos aquele culto como se fosse um show de a maioria da igreja como meros espectadores. O que eu estou fazendo de fato para a edificação do corpo de Cristo? para servir o próximo. Como eu tenho visto realmente o que Deus tem me dado? Tenho encarado realmente como um mordom daquilo que Deus tem me dado. E pensado realmente como Ele quer que eu use a minha vida. Quando penso, pensando realmente no ponto mais novo, como tenho realmente é, reagido na minha escola com aquele pensamento que está sendo colocado ali contrário ao que a palavra de Deus diz, tenho permanecido firmes. Ou tenho tido aquele tipo de pensamento de que a, a igreja de fato é uma coisa da fé, de que lá sim é a ciência. Infelizmente, às vezes temos feitos que têm esse tipo de pensamento. E de que deve, com toda vontade do que o professor está dizendo, ainda que seja contrário à palavra de Deus. Como tem sido o nosso testemunho no meio escolar? Descobri na faculdade que algumas tendências do ensino médio continuavam, né? Lembro me de uma vez, saindo de uma prova, a uma colega evangélica é, perguntou. me ajudou, a resposta da tal, ah, eu disse, eu não posso, né? E aí, quando eu fechei a porta, eu disse, eu é egoísta. E eu abri a porta de novo e eu disse, a senhora sabe, porque eu não posso cuidar. E infelizmente, às vezes, temos cristãos também que estão envolvidos nesse meio fácil de conseguir nota que por é o canudo alguns diziam, e aí agimos relaxadamente, lembre-se, irmãos, seja no trabalho, seja na faculdade, na escola, onde você está, você deve zelar, você tem realmente uma missão de Deus e de Deus, que de é compartilhar com este mundo a palavra de Deus. Nós precisamos ser verdadeiros, a com verdade, sem honestidade, ter realmente um bom testemunho para que nós possamos compartilhar este testemunho dessa mensagem de esperança. Mas o que fazer se temos uma mensagem mas os portadores delas não são confiáveis ou tem realmente, não tem sido críveis pela maneira que tem temos vigiado, temos esperado a volta do Senhor? Ou estamos agindo como este mundo vai, como mais um, como dizem alguns dos poetas cristãos, mais um no meio da multidão? Se você está entre nós e não conhece o Senhor, não conhece ainda Cristo como Deus Salvador, a Bíblia nos ensina que Jesus voltará e essa certeza que nos dá. E ela tem realmente nos falado disso para que pessoas você possa pensar sobre sua vida diante de Deus Deus nos deu livros como o Apocalipse que nos falam realmente sobre a certeza da volta de Cristo do que ela o para que pessoas como você possam pensar de que haverá um dia em que Deus pedirá contas da maneira como você está vivendo da maneira como você tem vivido a sua vida Talvez você possa dizer, se considerar uma pessoa boa, mas a Bíblia nos diz que ainda assim você pode ser uma pessoa boa, mas ainda assim você é pecador. E todos pecaram, diz ela em Romanos 3,23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso significa que você não consegue atingir o alto padrão de Deus de santidade. Você precisa da salvação. Cristo veio a este mundo já, morreu na cruz, para que você pudesse obter o perdão dos seus pecados. Ele prometeu voltar e Deus, se em várias, em várias partes da sua palavra. Nos fala disso com realmente uma certeza, mas mais que isso, tem te chamado a saber que haverá um dia em que Ele vai pedir contas os homens, da maneira como eles têm. Todos os um dias serão julgados, cada um conforme as suas obras. Apocalipse capítulo 20, no verso 12, ele diz, então Deus julgará cada um de acordo com as suas obras. Você estaria preparado para a vida dele? Se você não tem Cristo como teu Salvador, você não está preparado para essa vida. Por isso Deus tem te chamado a se preparar. Arrependido, a reconhecer a sua necessidade É buscar perdão a buscar o perdão de Deus E só Ele pode te ocultar. Só dessa forma você estará preparado para a vida do Senhor Baixe sua cabeça Nós vamos orar neste momento Se você tem um desejo De saber um pouco mais Sobre como tomar essa decisão teremos prazer no final de poder explicar você pode nos procurar querido Deus, nós te louvamos pela tua palavra que nos adverte a Deus e nos chamado ao modo de vida a ler e a Deus justamente com isso vigiando o Pai, a perseverança a ter a certeza, nos ajuda a Deus como teus filhos Crentes na tua palavra, a que o nosso modo de viver ó Deus seja de fato movido, modificado por ela, pela certeza que ela nos dá. E justamente por causa dessa promessa da volta de Cristo, nós ser mais diligentes no nosso modo de viver. Procurando ao Deus, a não pensar que o Senhor demora mas louvamos ao Senhor justamente porque não revelou, porque tem nos deixado assim esta promessa iminente, para estarmos constantemente alertas, oh Pai, louvamos pela tua palavra e pedimos que o Senhor nos ajude a continuarmos perseverantes e a termos a certeza, de Deus, a luz dos exemplos do passado, de que vale a pena continuar a ser. Do Senhor com firmeza, de que apesar das dificuldades, apesar das tentações, vale a pena continuar ser segundo o Senhor. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém.
2: por conferência de porta, tá certo? E a gente pode conversar aqui atrás Logo, não, não vamos demorar ali Vamos logo atrás começar conversar e, e comer, né? Ter comunhão E uh, os diáconos eu, eu, eu quero que os diáconos e as esposas fiquem por perto porque nós vamos tirar a foto lá no bolo Tá certo? Então vocês que vocês mais ou menos por perto a gente cuidar de tirar essa foto também Amanhã de manhã Amanhã de manhã, nossa Escola Dominical será classe única a partir dos adolescentes. Adolescentes, jovens, senhores e senhoras. todos na igreja para receber então a lição que o pastor vai nos trazer amanhã. Tá certo? Então, estes são alguns avisos. Amanhã, a Escola Dominical, 8h30, nós teremos a ceia do Senhor também, que é uma ceia marcante do aniversário da igreja. Os irmãos não faltem. Tá? se você não tem programação na sua igreja ou alguma coisa, pode vir também 8 e meia e à noite às 18 horas agora eu convido o coral para encerrar com esse cântico ao rei dos séculos e, e vamos fazê-lo em forma de oração então os irmãos fiquem orando aí do banco, como fizemos ontem para encerrar em seguida vocês aguardam até que o pastor Francisco já pode até ficar lá a porta para os cumprimentos. tá? Muito obrigado a todos que vieram hoje. Tem algum pastor hoje, algum pastor, que não veio ontem, fora o um pastor Sérgio só tem o um pastor Anselmo. Tá? Então, muito obrigado. aos... Tem o um pastor Jair, mas ele já veio hoje. Pastor Agapito. Ah, obrigado. Pastor Agapito, não é bom. Então, obrigado, pastor. A sua presença e a todos os visitantes. Podemos começar mais ali atrás, tá bom?